0: Este podcast forma parte de EVOX Originals. ¡Disfruta de este avance! ¿Sabes que cada vez son más las empresas que comparten sus productos a través de los programas de podcast? ¿Tienes interés en que se conozca tu obra y la compren cientos de oyentes de todo el mundo de habla hispana? Este espacio está reservado a que des a conocer tu obra. Una mención en este programa... Va a ser escuchada por miles de oyentes semanalmente. No dejes pasar esta oportunidad. Ponte en contacto conmigo y lo hablamos. Por supuesto que llegaremos a un acuerdo que seguramente te va a resultar muy positivo. No esperes más. Creo el texto de la mención, lo revisamos, lo grabo y voilà. Lo empezarán a escuchar en más de 70 países, la mayoría de habla hispana. Mi web www.javiermatesanzlocutor.com Solicita tu presupuesto o contacta conmigo. Te estoy esperando y estaré encantado de colaborar contigo. Tu proyecto es mi proyecto. Si vas a una biblioteca, seguro que no sabes qué libro leer. Hay tantos pero en nuestro baúl de libros tenemos justo ese relato o esa novela que sí te gustaría escuchar. Por eso estamos continuamente buscando relatos que sean propicios para ti. Ah, por cierto, soy Javier Matesanz y estoy leyendo para ti desde Madrid, España. Ahora te pido que te sientes o te tumbes, que apagues la luz. Que te pongas los auriculares y escuches lo que te voy a contar con los ojos cerrados. Baúl de libros presenta Relatos de misterio y suspense. Hoy presentamos Entretenimiento de una velada, escrito por M. R. James. Entretenimiento de una velada, a veces publicado en español como Una velada junto al fuego, es un relato de terror del escritor inglés M. R. James, publicado en la antología de 1925, Una advertencia a los curiosos y otras historias de fantasmas. Entretenimiento de una velada intenta recuperar la tradición inglesa de aquellas historias de fantasmas narradas por los ancianos a la luz del fuego. En este caso, el cuento es narrado originalmente por una abuela a sus nietos, y relata la historia de dos hombres que continúan practicando un antiguo culto pagano, que de algún modo nos recuerda a los mitos celtas, clasificados como brujería en la Edad Media, y cuyas muertes parecen estar vinculadas a los sucesos misteriosos que ocurrieron después. No hay nada más corriente en los libros de antaño que la descripción de la lumbre en invierno, donde la abuela cuenta a los pequeños agrupados en círculo, todos pendientes de sus labios, un cuento tras otro de fantasmas y duendes, inspirando en su auditorio un grato terror. Pero nunca se nos dice qué cuentos son esos. Oímos hablar de espectros ensabanados con ojos como platos, y más inquietante aún, del hombre del saco. ...pero se nos escamotea el contexto de estas imágenes impresionantes. Este es un tema que me obsesiona desde hace mucho tiempo... ...pero no veo el modo de resolverlo definitivamente. Han desaparecido ya las abuelas venerables... ...y los compiladores de folclore... ...iniciaron su labor en Inglaterra demasiado tarde... ...para salvar gran parte de lo que ellas contaban. Sin embargo son cosas que no se pierden fácilmente, porque la imaginación, valiéndose de detalles dispersos, es capaz de recomponer el cuadro de una velada junto al fuego, como en Evening Conversation de la señora Marset, Dialogue on Chemistry del señor Joyce, o Philosophy in Sport Made Science in France, de otro autor, destinados a desaparecer por pretender sustituir el error y la superstición por la utilidad y la verdad, más o menos, de la siguiente manera. Charles, después de la amable explicación que me diste el sábado, papá, creo que comprendo las leyes de la palanca, pero ahora me tiene perplejo el funcionamiento del reloj de pared, y me pregunto por qué, cuando le paras el péndulo, deja de andar. Papá, ¡ah, bandido! ¿Con qué has estado tocando el reloj del salón, eh? ven aquí. No, este comentario se ha deslizado en el texto. No se sabe cómo. Bueno, hijo, aunque no apruebo que sin mi supervisión hagas experimentos que puedan dañar el buen funcionamiento de un instrumento científico valioso, te explicaré lo mejor que pueda los principios del reloj de péndulo. Tráeme un cordel resistente del cajón de mi despacho. Y dile a la cocinera que tenga la bondad de prestarte una de las pesas que utiliza en la cocina. ¿Y para qué seguir? Qué distinta es la escena de un hogar donde aún no han penetrado los resplandores de la ciencia. El señor de la casa, agotado por la larga jornada persiguiendo perdices, atiborrado de comida y de vino, ronca a un lado de la lumbre. Su anciana madre hace punto al otro lado y los niños... Charles y Fanny. No Harry y Lucy. Estos no lo habrían resistido. Están pegados a sus rodillas. La abuela. Vamos, niños, portaos bien y estad callados. No vayáis a despertar a vuestro padre porque ya sabéis lo que pasará. Charles. Sí, se pondrá de un humor de perros y nos mandará a la cama. La abuela. Deja las agujas y dice con severidad. «¿Qué manera de hablar es esa, Charles?» ¿No te da vergüenza? Vaya, pensaba contaros un cuento, pero si hablas así, me callo y no os cuento nada. Un grito contenido. Sí, abuelita. Shh, sh, ahora sí creo que le habéis despertado. El terrateniente con voz pastosa. Escucha, madre, si no puedes tener callados a los críos. La abuela. Sí, John, sí, lo siento. Les estaba diciendo que como vuelva a ocurrir, se van a la cama. El terrateniente se vuelve a adormilar. La abuela, Ea, ¿veis lo que os había dicho? Tenéis que ser buenos y estar callados. Veréis lo que vamos a hacer. Mañana saldréis a coger zardamoras. Y si traéis una cesta llena, os haré mermelada. Charles, sí, haznos, abuelita. Yo sé dónde hay unas buenísimas. Hoy mismo las he visto. La abuela. «¿Dónde, Charles?» «Charles, en el caminito que pasa por delante de la casa de Collins». La abuela bajando la labor al regazo. «Charles, por lo que más quieras, no cojas una sola zarzamora de ese camino». «¿Sabes? Bueno, ¿cómo lo vas a saber? ¿Qué estaba pensando? Pero no importa. Haz caso de lo que te digo. Charles y Fanny, dinos por qué, abuelita. ¿Por qué no podemos coger de allí?» La abuelita. Shh, shh. —Está bien, de acuerdo, os lo contaré. Pero no tenéis que interrumpirme. Pues veréis. Cuando yo era niña, ese camino tenía mala fama, aunque parece que la gente ya no se acuerda de eso. Y un día, Dios mío, es como si fuera esta noche, le conté a mi madre que en paz descanse. Cuando entré en casa a cenar, era una noche de verano, Dónde había estado y que había vuelto por ese camino, y le pregunté cómo era que se criaban tantas zarzas y grosellas en la parte de arriba de ese caminito. ¡Dios mío! Me zarandeó, me dio una torta y me dijo: Niña mala y desobediente, ¿no te he prohibido veinte veces que pongas los pies en ese camino? Y encima te entretienes mirando por allí cuando ya ha anochecido. Y no sé qué más me dijo. Cuando terminó, me sentía demasiado asustada para decir nada, pero le hice ver que era la primera vez que me lo decía, lo que era completamente cierto. Entonces, naturalmente, se arrepintió de haber sido tan severa conmigo, y para remediarlo me contó toda la historia después de cenar. Más tarde volví a escuchársela muchas veces a los viejos del lugar, y tuve mis razones para pensar que había en ella algo de verdad. Pues bien, en la parte de arriba de ese sendero, al final... Vamos a ver, ¿a la derecha o a la izquierda conforme se sube? A la izquierda hay un terreno abrupto lleno de arbustos, cercado por una especie de seto viejo y medio destrozado, donde aún quedan algunos viejos grosellos. O quedaban al menos, porque hace años que no subo por ahí. Lo cual quiere decir que ahí hubo una casa... Y en esa casa, antes que yo naciese, ni hubiese remota posibilidad, vivía un hombre llamado Davis. Parece que no era de aquí, y desde luego nunca ha habido nadie con ese apellido desde que yo tengo uso de razón. Sea como fuere, el caso es que este señor Davis vivía muy aislado. Visitaba raras veces la taberna y no trabajaba para ningún agricultor porque por lo visto tenía suficiente dinero para vivir. Pero le tocaba bajar al pueblo los días de mercado y recoger de paso las cartas de correos. Un buen día volvió del mercado con un joven, un muchacho que estuvo viviendo con él bastante tiempo. Iban y venían juntos, pero nadie sabía si era que este muchacho se encargaba de los trabajos de la casa o si el señor Davis era su profesor. Decían que era pálido, feo y muy poca cosa. Bueno, ¿y qué pasaba con estos dos hombres? Naturalmente... ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de Evox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de EVOX. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.